0: Vždycky jsem se chtěla podívat do Japonska od té doby, co jsem začala žít v Brazílii. Tam totiž od konce 19. století žije nejpočetnější japonská přistěhovalecká komunita na světě. V São Paulo je velká japonská čtvrť, Bayeru da Liberdade, kde žije asi 400 tisíc brazilských Japonců a kam se chodí tradičně na nedělní suši, nákupy papírků na skládání origami, na popíjení saké a mačalaté. V São Paulo jsem taky učila několik brazilských japonců, kteří milovali Prahu tak, že chodili na kurzy češtiny. Moji brazilští studenti mě taky naučili skládat origami, protože v Brazílii je to běžná dovednost, stejně jako v Japonsku. A v Brazílii jsem taky snědla spoustu suši, protože po rýži s fazolemi a hovězím se suši dá považovat za brazilské národní jídlo. Je k dostání úplně všude, je levné a skvělé. A samozřejmě, že jsem v Brazílii chodila taky na kurzy výroby suši. Učila nás stařičká Japonka, která neuměla dobře portugalsky a dorýže vždycky nalila tolik saké a nacpala tolik cukru, že jsem si navždycky přestala myslet, že je suši dietní jídlo. Moji japonští kamarádi mi taky rádi o zemi svých předků vyprávěli a tak jsem měla v hlavě Japonsko zařazené kamsi do šuplíčku polepeném emigrantskými příběhy, Zvůní dávné nostalgie a nemožnosti návratu. Mladí brazilští Japonci se totiž do Japonska vraceli, aby pracovali v továrnách a vydělali si tak na vysokoškolská studia v Brazílii. Jenže země jejich předků je dost konzervativní a oni se tam necítili ani trochu doma. A najednou jsem seděla ve vlaku Narita Express a mířila na rušné nádraží Shibuya. Přiletěla jsem do Tokia na festival evropské literatury a na Shibuji mě měla čekat ředitelka Českého centra Eva Takamine. Nástupiště bylo narvané k prasknutí, ale i do tohoto zcela japonského dojmu se mi zase nadspalo São Paulo. Okamžitě mi totiž v hlavě tancovaly dojmy z dávno zapomenutých tlačenic v brazilské dopravě. Tady ale na rozdíl od Brazílie nikdo nepokřikoval, nestrkal se ani nehrála nahlas hudba a dokonce mi nikdo nechtěl nic ukrást ani prodat. Nepřeskakovala se mnohy žebrákům a nešlápla do žádného výkalu. Takže když nám na mne Eva Takami nepřestichí japonský dev zavolala, hned jsme se našli. Když jsem pak procházela památkami, parky, chrámy a muzeí Tokia, připadalo mi, že to město tak nějak znám. Ze všech svých představ o něm, vyčtených z mnoha francouzských a holandských knih autorů, kteří o Japonsku psali, z knih o japonských zahradách a umění, ze všech těch kulturních klišé, které jsou tak často pravdivá. Lidé se při pozdravu skutečně uklánějí, podávají si vizitky oběma rukama, jsou zdvořilí, ve výtahu si stoupají na vyznačená místa, jedí suši. Školáci chodí v uniformách a lidé se nějak musí vejít do stísněných prostor. S čím jsem ale vůbec nepočítala a co v knihách nebylo, byla atmosféra tohoto města. V podzimním vzduchu a zlatém listí jinanů a ohnivých javorů se každý den vznášela jakási pokledná melancholie. Ta vrcholila v pět odpoledne, kdy se celým městem nesla nenápadná, diskrétně známá melodie Dvořákovi druhé symfonie. Mnoho Japonců neví, že ty důvěrně známé tóny napsal Antonín Dvořák. Pro většinu z nich je to hudba k zavírání parku. Když zazní, všichni ví, že mají jít domů. Hlavně děti, které si v parcích hrají. Zapadá slunce, něco končí a je čas k návratu. Dvořáková hudba pro mě bude už asi navždycky jako rám obrazu, do kterého jsem si vsadila tuhle neznámou zemi, kde si na obzoru dojmu. Tak vzdálenou kulturně, fyzicky i mentálně, že to snad víc ani není možné. Přesto jsem jí propadla jako tolik Evropanů přede mnou. Ale u mne za to může dvořáková hudba.